0: Cube Radio.
1: Cube Radio. Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau le midi. Bon début d'après-midi. Aujourd'hui on est lundi le 14 janvier 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau. Vous écoutez Trudeau le Midi à Cube Radio. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle fin de semaine, en tout cas mieux que la mienne, sur euh, à gérer les, euh, les cas de grippe, les les, les les otites et tout, et tout, et tout. Mais bon, on est de retour au travail et euh, ben on va passer au travail, on va passer au travail, il y a des choses pires que ça. Um, — Vous savez, on, on parle beaucoup de, euh, de la lune de miel. Je sais que c'est un terme euh, que certains trouvent euh, qui, euh, qui, qui, qui est galvaudé, mais dans le cas de la Coalition venir Québec, on a vraiment l'impression d'assister à une lune de miel depuis le 1er octobre dernier, depuis l'élection historique de ce gouvernement-là. Mais On se dit il y a sûrement des gens qui, euh, qui sont plus réfractaires. Il y a des groupes de pression, par exemple, qui doivent trouver que, oh non, on n'aime pas trop ce que euh, la CAQ s'est engagée à faire. Écoutez, hier même la FTQ, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, s'est dite plutôt satisfaite de ces relations et de l'ouverture du gouvernement Legault. Et on va en discuter dès maintenant avec le président de la FTQ, M. Daniel Boyer, qui est en ligne. Bon midi, Monsieur Boyer. Euh, bonjour, c'est Trudeau. Euh, écoutez, euh, êtes-vous surpris de cette ouverture-là du gouvernement Legault? Aviez-vous des, euh, des craintes marquées? Parce que quand même, Monsieur Legault le répétait à plusieurs reprises et en campagne électorale et lors de son discours inaugural que lui, il n'avait pas l'intention de céder devant les lobbies, devant les grands syndicats. Il me semble qu'il y avait de quoi vous inquiéter, non?
0: Il n'y a pas de quoi nous inquiéter. On est les premiers surpris, bien évidemment, mais en même temps, en même temps, c'est pas dit qu'on va toujours s'entendre. On est, on est, J'ai repris l'expression de certains journalistes que ce gouvernement-là est dans une phase de lune de miel. Écoutez, c'est un tout nouveau gouvernement. Il y a peu de gens là, qui ont de l'expérience parlementaire, d'expérience de, 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 de ministre. Donc, euh, on est on est à se connaître. On est à l'étape de se connaître. Et l'ADAP, le contact est bon, autant avec M. Legault, autant avec les ministres qu'on a rencontrés à date. Le contact est bon, on sent une écoute, on sent une écoute qu'on ne sentait pas euh, dans les premières années du gouvernement libéral euh, précédent. Donc, euh, euh, on est, oui, on est content. On est con surpris et content, puis on souhaite que ça continue comme ça parce qu'on euh, ne s'entendra pas surtout tout, bien, bien évidemment, mais on pense qu'on a de bonnes idées, euh, de, de, bonnes, de bonnes revendications pour améliorer le Québec, pour améliorer le sort des Québécois et des Québécoises. Pis, euh, je pense qu'on peut participer à l'avancement de la société québécoise comme organisation syndicale. On l'a fait depuis notre naissance à la FTQ, donc on est capable de le faire encore euh, encore aujourd'hui, même avec, avec un gouvernement de la CAC.
1: Il n'y a pas un peu de, de stratégie de relations publiques derrière ça, M. Boyer, parce qu'en même temps, euh, la FTQ, euh, vous, avez, vous êtes des gens brillants, vous êtes des gens allumés, vous êtes conscients que pour l'instant, la population est pas mal ouverte aux propositions de la, de la Coalition à Québec qui souhaite donner la chance à ces gens-là. J'imagine que d'amorcer une collision frontale dès le début, euh, vous étiez conscient que vous n'auriez pas eu les gens de votre côté non plus, là.
0: Ben, on les aurait pas eu. Écoutez, euh, je vous avoue qu'on a discuté de l à peu près de l'ensemble de nos revendications. Et je vous avoue qu'on on a vu, on a vu nager quand même, on sait les dossiers. Euh, on, on commence avec les dossiers également les plus simples. T'sais, on a parlé de la réforme du mode de scrutin et la CAC est du même avis que nous, qu'il faut réformer le mode de scrutin. On a parlé des, 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 des clauses de disparité de traitement. La CAC est du même avis que nous. Donc, euh, et, mais il y, y a des choses sur lesquelles on ne sera pas, pas d'accord Nous, on a un... Euh, quand on va rencontrer M. Legault, mais dans le cadre des rencontres aussi euh, pré budgétaires avec euh, le ministre Éric euh, Vérard, on, on a également mentionné que ça parle réinvestissement un, un massif dans nos services publics. On nous dit qu'on va réinvestir. Est-ce que ça va être à la hauteur? On a été un peu déçus de la mise à jour économique de l'automne. Euh, on souhaite un budget où on va réinvestir dans nos services publics. Si ce n'est pas le cas, ben, on va le dénoncer. Et On a toujours eu la même ligne à la FTP. Peu importe le parti au pouvoir, peu importe qui forme le gouvernement, quand ça fait notre affaire, puis ça fait l'affaire de l'ensemble des Québécois et des Québécoises, on va le saluer, puis quand ça fait pas notre affaire, ben on va le dénoncer, on va faire la même chose.
1: Là. Vous avez piqué ma, ma curiosité en parlant du mode de scrutin, euh, l'intérêt de oui. la FTQ dans la réforme du mode de scrutin, il est où?
0: Ben, écoutez, Léo, on veut une plus juste représentation. Vous savez, l'exercice démocratique au Québec, elle, elle, elle s'exerce pas juste une fois au quatre ans. Euh, elle devrait s'exercer dans une société démocratique libre à tous les jours. Euh, et pour qu'elle s'exerce à tous les jours, ben, il faut donner la chance à l'ensemble des partis qui reçoivent des votes d'être représentés euh, en, en proportionnalité de ces votes-là euh, à l'Assemblée nationale. Et c'est pour ça qu'on revendique ça. Cette fois, la forme de scrutin qu'on a, uninominale en un tour, ça crée des distorsions un euh, gouvernement peut être élu euh, de façon majoritaire avec, euh, avec une, une, une minorité de, 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 de votes Donc on pense qu'il faut, euh, faut créer cette espèce de balance euh, de, de justice en fonction du vote des électeurs Et c'est pour ça qu'on est d'accord avec une proportionnelle qui va rétablir un certain équilibre Qui va ressembler davantage à l'expression du vote populaire des Québécois et des Québécoises
1: Réinvestissement dans les services publics. Vous l'avez dit, la CAC, je pense, s'est engagée, en tout cas, à assurer un financement euh, stable, même sécuriser le financement pour le ministère de l'Éducation. Euh, on a promis une progression là, pour le ministère de la Santé. Il euh, y a des, des, des engagements très, très, très ambitieux. Là, entre autres, euh, je reviens sur le sur le, 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 le ministère de l'Éducation, les écoles, les maternelles 4 ans. Euh, Est-ce qu'il y a des éléments qui vous inquiètent là-dedans? Pourtant, il me semble, la parole de la CAC semble, les engagements, semblent être assez clairs. Ça doit être de nature à vous à vous satisfaire, non?
0: Ben oui, ça nous satisfait, mais euh, encore là, ça dépend à quelle hauteur on réinvestit. Si on réinvestit en fonction... Ce qu'on aurait souhaité à l'époque euh, des, des libéraux, c'est à tout le moins qu'on réinvestisse en fonction de l'augmentation des coûts de système de chacun de ces grands réseaux-là. Ce qui n'a pas été le cas dans les premières années du règne des, des, du Parti libéral, donc on a subi des coupures dans nos grands réseaux. Euh, bon, ce que nous dit euh, ce que nous dit la CAQ, c'est, euh, oui, on va augmenter les budgets en fonction de l'augmentation des coûts de système, mais il y a un coup de barre à donner. Il y a un coup à donner cette année l'année prochaine, il faut absolument réinvestir des sous, mais également des ressources humaines dans le but de permettre aux travailleurs et aux travailleuses qui donnent des services publics là, euh, des conditions d'exercice des conditions de leur emploi qui vont être favorables à donner des services de qualité à l'ensemble de la population. Et, et je vous avoue que j'ai dit, dit hier à notre conférence de presse annuelle là, que si on, on fait pas ça, Écoutez, ça risque d'être... Il y a des travailleurs et des travailleuses qui se portent à bout de bras en santé, en éducation, qui se portent à bout de bras, jour après jour, euh, les services qu'il faut donner à la population. À un moment donné, ça tiendra pas, là. Euh, ça tiendra vous, a, pas vous avez fait référence aux
1: Gilets jaunes. Hein? Vous avez fait référence à, à justement, cet écœurement là qu'on qu 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 vit en ce moment euh, en France. On n'est pas euh, on n'est pas à l'abri de ça. Mais je, je trouve que c'est très lucide lorsque vous tenez ce genre de discours. Mais en même temps, est-ce que vous êtes aussi conscient que les travailleurs oui, il y a les conditions de travail, mais ils aimeraient ça aussi peut-être en avoir un petit peu plus dans leur poche, que oui, il y a les conditions de travail, mais qu'il y a les taxes, il y a les impôts, et qu'un gouvernement doit être capable de bien doser, justement, où il va il va dépenser, où il va mettre les efforts pour essayer d'apaiser un peu les gens qui sont étouffés aussi par les taxes, par les impôts et tout, là.
0: Ouais, mais là écoutez, oui, euh, puis puis nous ce qu'on dit c'est qu'il y a beaucoup de revenus au moment où on parle, parce qu'il y a peu de chômage, il y a beaucoup de gens qui travaillent. Donc c'est pour ça qu'il y a des surplus euh, assez importants. Donc on pense que c'est avec ces surplus-là, il faut réinvestir dans nos services publics. Peut-être qu'il faut diminuer euh, les taxes et impôts, mais en même temps, il faut le faire avec prudence parce que on, je sais qu'on n'aime pas ça payer des taxes et des impôts, mais pourquoi on paye des taxes et des impôts, c'est pour se donner des services. Des services qu'on est qu'on est on est content d'avoir. Écoutez, un réseau de CPE, là, ça ne se paye pas avec des pinotes, ça se paye avec des taxes et des impôts. Allez voir en Ontario, allez voir dans les provinces de l'Ouest, allez voir aux États-Unis combien ça coûte ça garder des enfants. Ben ça, c'est de la poche des contribuables. Ce n'est pas des impôts et des taxes, c'est du service privé. C'est de la poche des contribuables et ça coûte pas mal plus cher que ce que ça nous coûte en taxes et impôts pour, euh, pour avoir ces, ces, ces services-là. Mais M. Est Boyer, est-ce est
1: qu'on est a, qu a le droit des fois de faire des remises en question, par exemple? T'sais, votre rôle, c'est de protéger vos vos, vos, vos travailleurs de représenter leurs intérêts c'est correct vous le faites c'est votre travail vous le faites euh, fort bien maintenant le, le, les Québécois aussi ce qu'ils regardent, quand on parle de, de, de l'écœurement des Québécois ils regardent des articles comme vendredi qui dit ben on est un des États les plus taxés imposés au monde mais ben, ils se retournent de bord puis le temps d'attendre des, 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 des hôpitaux est épouvantable nos infrastructures routières euh, tombent en ruine, puis ils disent ouais mais attendez là, moi j'arrête pas j'arrête pas d'en donner plus j'en donne plus j'en donne plus et finalement, les résultats sont pas toujours là. Or, quand on veut faire, par exemple, une, une, une remise en question, dire, ben, est-ce que euh, euh, tous les postes, par exemple, dans la fonction publique, sont euh, sont pertinents Est-ce que lieu de des fois euh, faire une certaine étude, une remise en question Et Ça, vous êtes rarement ouvert à ça, là.
0: On est ouvert, au contraire, bien, bien au ah contraire. Oui? Sauf, ben, sauf que penser que la pensée magique de dire là, je vais diminuer le nombre de fonctionnaires, le nombre de personnes. Écoutez, pensez-vous qu'en santé, en éducation, c'est en réduisant le nombre d'enseignants, puis le nombre d'infirmières, puis le nombre de préposés aux bénéficiaires qu'on va améliorer les services vous? Ben, ben non. Je sais pas. Euh, non, 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 mais on parle pas des ben, médecins, ben, des ben, infirmières.
1: Ben, ben, là, mais dans le réseau de la santé, vous savez qu'il y a un fonctionnaire pour chaque médecin, par exemple. Tu de se dire, est-ce qu'il y a une lourdeur administrative qui est trop importante, par exemple, dans le milieu de la santé On a-tu a le droit de se poser cette question-là Puis en passant, M. Boyer, là, je, je, je suis pas un adepte de la pensée magique. Là. Je dis pas que c'est ça qu'il faut faire. Je trouve juste ça dommage que dès que euh, on veut euh, établir ce dialogue-là, comme quand la CAC s'est engagée à revoir un certain nombre de postes dans la fonction publique, tout de suite il y a des, 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 des centrales syndicales qui montrent au barrage, qui disent hey, ils vont nous passer sur le corps avant de couper un poste. Tu sais, ça des mais, fois les gens disent ben, ben pas, ouais, on se poser poser voir, mais oui peut se Oui non moi je
0: pense qu'on peut se poser des questions, mais c'est pas parce que la CAC nous annonce pas qu'ils vont revoir, ils annoncent qu'ils vont couper des postes. Et là, je veux dire, là, là, effectivement, si on coupe de façon aveugle, ce qu'on a fait depuis depuis déjà quelques années au Québec, ben, il faut pas faire ça. Ben, nous, on n'a aucune objection à ce qu'on regarde, ce qu'on peut faire. Là. Et il faut surtout pas, surtout pas en éducation comme en santé, euh, faire de la penser que de réorganiser en fusionnant des établissements de que ça va régler les affaires là, écoutez, ça prend des bras ça prend, du, ça prend des conditions de travail des conditions d'exercice d'emploi qui vont être améliorées si on ne fait pas ça on aura beau fusionner, à penser à toutes sortes de patentes, à aboler les commissions scolaires ça ne réglera absolument rien ça ne réglera absolument rien mmh.
1: La baisse des seuils d'immigration, ça vous inquiète M. Boyer?
0: Écoutez, on ne sait pas prononcer sur la bête, mais écoutez, nous, on, on, on est très à l'aise avec le seuil qui est là au moment où on se parle. Ce qui nous inquiète davantage, je vous avoue, parce que ce qu'on entend du discours... Euh, du. De la, de la, du gouvernement actuel, c'est qu'on va diminuer les seuils d'immigration euh, permanente, mais au niveau des travailleurs d'étrangers temporaires, on va, on va augmenter euh, le nombre de travailleurs d'étrangers temporaires, et ça, ça nous inquiète, parce que des travailleurs d'étrangers temporaires, il ne faudrait pas que ça devienne des travailleurs et des travailleuses de seconde zone qui ont moins de droits que les autres travailleurs au Québec, ouais. euh, et qu'on qu qu importe du club labour, finalement. Euh, nous, ce qu'on veut, c'est que, puis vous dites qu'on défend nos membres, là, mais en même temps, on, on veut on veut, on veut rehausser euh, l'ensemble des conditions de, la, de, de vie et de travail des, des Québécois et des Québécoises. C'est pour ça qu'on mène une, une campagne sur le salaire minimum à 15 C'est pour ça qu'on mène une campagne sur l'assurance médicaments publics universelle. C'est pour ça qu'on mène des campagnes sur l'amélioration des régimes de retraite. Oui, c'est pour <rire> nos membres, mais il y a bien de nos membres qui gagnent plus que 15 Donc, on le fait pour l'ensemble des Québécois et des Québécoises. Là.
1: J'allais dire, Monsieur Boyer, votre position était très sage là, sur euh, nous prémunir contre le cheap labor. Par contre, sur le salaire minimum <rire> à 15 je suis moins certain, mais le temps file, je dois vous laisser aller. Euh, toujours oui. agréable de vous parler, pour on aura l'occasion de, de, de remettre ça, assurément. Merci, M. Boyer. Enfin, –
0: Merci, M. Trudeau. Au revoir.
1: – Merci, Daniel Boyer, qui est président de la FTQ. Je trouve ça intéressant de voir qu'on a, euh, qu'on démontre une certaine ouverture. En même temps, je veux pas être cynique, mais comme je le faisais remarquer à M. Boyer, je peux pas m'empêcher non plus de remarquer ou de croire que la FTQ, on se dit, ouais, regardez- est-ce que les syndicats ont vraiment la cote ces années-ci euh, au Québec? Est-ce que lorsqu'on a pris la rue, lorsqu'on est monté aux barricades euh, dans les Quais, on peut remonter peut-être cinq ans facile là en arrière? Est-ce qu'on a vraiment l'impression que les gens sont derrière nous et que il y, y, y a une ferveur là envers le, le milieu syndical? Je pense que non. Je pense que y a eu un certain décrochage. Donc, euh, est-ce que c'est pertinent de euh, vouloir donner la chance aux coureurs, au gouvernement Legault? Oui. Est-ce qu'il y a un élément stratégique derrière cette position-là? Ben, je pense qu'assurément. Mais au moins, on voit qu'il n'y a pas une fermeture complète, puis ben, c'est toujours agréable de, de discuter, de débattre avec M. Boyer, même si, sur certains points, on n'est pas nécessairement d'accord. Les vrais
0: enjeux. Les vraies questions.
2: Trudeau, le midi.
1: C'est immanquable à chaque année, on a l'impression qu'au mois de janvier-février, on parle de l'engorgement de nos urgences et on tente de trouver, bon, est-ce qu'il y a des pistes de solutions? Là, il y a un nouveau gouvernement qui est en place, euh, des nouvelles mesures qui semblent vouloir être mises de l'avant et parmi les mesures dont on fait souvent état, il y a le recours aux pharmaciens. Donc, dans quelle mesure est-ce que les pharmaciens pourraient contribuer à désengorger nos urgences? On va en parler avec Jean-Yves Dionne, le pharmacien que vous connaissez bien, qui est en ligne. Bon, midi, Jean-Yves! Bonjour Jonathan. Hey, premièrement Jean-Yves, euh, je te parle de mes petits problèmes personnels. Là. La grippe, là, <rire> la grippe est-tu plus mauvaise que d'habitude cette année? Parce que là, ma fille a, a vraiment l'influenza, puis avec une myocyte, elle ne marche plus depuis quatre jours, des, des otites bilatérales, ah, ouais donc, ouais donc, et là tout le monde dit hey, la grippe est mauvaise. Est-ce qu'on dit ça systématiquement à chaque année où il y a une souche qui est particulièrement virulente cette année?
2: Ben, écoute, on dit ça à chaque année, ça c'est vrai. De toute façon, pogner la grippe, ça fait mal. Donc, c'est pas facile. Euh, et oui, il y a des complications. Mais oui, il semble que cette année, il y a quelque chose de plus de plus virulent, euh, mais une grippe c'est une grippe, hein, c'est viral, ça va passer on met des, ma des, des, des manœuvres de soutien, on se repose, on s'éloigne des autres pour ne pas faire de la contagion et on peut le traiter c'est pas le genre d'indication où la majorité du monde devrait se ramasser à l'urgence parce qu'ils en peuvent plus, euh, ça prend un certain temps à passer
1: ouais, c'est ça, il faut, faut donner euh, du temps au temps comme on dit
2: faut donner du temps au temps, on peut aider avec des trucs. La bonne vieille vitamine D, le salaire de rien, mais ça aide à ton système immunitaire à combattre le virus. Euh, fait que c'est le genre de choses qu'on peut donner qui est sécuritaire et euh, euh, ça passe.
1: Et, et, et dis-moi, euh, quand on parle de l'efficacité d'un vaccin, bon là, je prends, je prends mon exemple clairement, euh, ma fille, elle a été vaccinée, mais ça a pas fait la job. Est-ce que dans le fond, ça peut euh, nous prémunir dans une certaine mesure, ou ça peut aussi faire en sorte que si on a, on attrape quand même l'influenza, on l'est moins fort Ça peut tu faire ça
2: Oui et non, c'est-à-dire que si. On, euh, le virus contient les bonnes souches de, pas le virus, excusez, le vaccin contient les bonnes souches du euh, virus. On va le combattre sans s'en rendre compte. Par contre, si comme ta fille, puis la mienne aussi, ça a l'air, euh, a attrapé quelque chose et elle a été vaccinée, ben c'est parce que c'est pas le même virus. C'est d'autres oui. choses qui est passées. Et c'est ça l'espèce de roulette à chaque année où on décide un an d'avance quelles seront les, les, euh, les sources qui seront dominantes et on crée un vaccin. C'est pour ça aussi que euh, à la fin de l'été début de l'automne, il y a eu euh, quelque chose au niveau de, de, de la RAMQ qui disait ben « on va arrêter de le, de le payer sauf pour les populations fragiles euh, parce que ça ne donne pas les résultats qu'on veut au niveau de réduire les hospitalisations. » des populations fragiles, c'est d'autres chose. par les personnes âgées, maladies mmh. chroniques et autres. Euh, et là, changement de gouvernement, bon, on est revenu à la case départ. Bon, c'est leur décision. Mais la notion que le vaccin va me protéger contre les, inf les infections respiratoires et les influenza, c'est pas vrai, c'est vrai pour la, les souches qui sont dedans cette année-là. Oui. C'est ça, la Mais
1: c'est une espèce de... C'est un gamble ». c'est des prévisions, où ils tentent de savoir bon, quelle souche va arriver, mais toi, en tant que pharmacien, tu es favorable à la vaccination, j'imagine?
2: Écoute, moi, je suis ambivalent. Mais okay. honnête, là. Euh, je suis ambivalent euh, pour les gens qui sont critiques. Pour qui attraper une grippe, c'est un arrêt de mort? Oui, certainement. Euh, pour les gens qui sont en forme, qui ont la capacité de dire « je la, la poggerais chez nous pendant trois quatre jours », ils en ont pas nécessairement besoin. C'est ça, la distinction. Pour les maladies qui tuent n'importe quand, prenez-le, la polio, excusez, ça tue. Euh, mais quand t'es rendu avec la grippe saisonnière, ben là, c'est une décision personnelle, ça dépend de mon entourage, ça dépend de plein d'affaires, mais c'est pas une obligation.
1: Mais mais, mais c'est intéressant comme discussion. Mettons moi je, je suis en forme, euh, en tout cas j'essaie de l'être euh, et je décide de, de pas me faire vacciner euh, par exemple parce que justement, bon selon ce que tu dis, tu, je, je vais je vais passer au travers mais il reste qu'en en l'attrapant étant donné que je me suis pas euh, prémuni, ben je vais peut-être le transmettre à quelqu'un qui est plus faible
2: et <rire> l'autre affaire, c'est que en science, on nous dit beaucoup tu te fais vacciner pour les autres. Ouais. Oui, mais il existe une notion qu'on appelle le porteur sain. Quelqu'un qui est pas malade. Oui, oui, oui. Ça, je pense. Ah, fait que, tu c'est pas clair tout ça. Le problème, quand on... Dès qu'on se met à parler vaccin, on a un problème de polarisation. T'es pour ou t'es mmh. contre. Puis il y a personne ouais. qui ouvre le discours pondéré c'est un médicament qui a des plus des moins, qui a une efficacité qui n'est pas 100%. De toute façon, un médicament efficace à 100%, ça n'existe pas. OK? Ça n'existe pas. Euh, un médicament, ça a une... une, une une efficacité qu'on va chiffrer. Mais c'est jamais 100%. Donc, si on avait un discours intelligent et qui n'est pas genre, je suis pauvre, je suis contre, si t'es con, t'es euh, ouais, con. Non, Ayons un discours intelligent puis on va se mettre à parler des vrais enjeux et là, on aura une évolution. Puis pour l'instant, c'est barré bien raide, c'est de la de rue.
1: Alors, toi et moi, on fait œuvre utile, parce que moi, je suis pour, toi, t'as certaines réserves, on en parle de façon euh, posée, puis les gens peuvent se faire euh, leur opinion. En fait. OK, parlons du désengorgement des oui. euh, urgences. Euh, ta fédération, oui. la Fédération des pharmaciens du Québec, avance que si, par exemple, les deux tiers des consultations P4 et P5, donc ce qui est jugé comme étant là, pas, pas urgent, des cas qui devraient pas euh, être à l'urgence, euh, si ça se réglait en pharmacie, on pourrait en régler 40 à 45 de des, 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 ces consultations consultations-là. Euh, c'est réaliste,
2: ça? mais hein, c'est réaliste. Le, bon, il, il faut faire, euh, faut faire une, une perspective des choses. La première chose, c'est que le pharmacien, il est là, il est disponible. Euh, c'est relativement simple de parler au téléphone, c'est relativement simple de le voir, il est là. Il euh, n'y a pas, tu sais, euh, un bureau, à demande de rendez-vous et, et une infirmière qui fait du, euh, du triage. C'est vraiment relativement facile de le voir et surtout depuis 2015 avec l'arrivée de la loi 41 qui donne plus de pouvoir aux pharmaciens Comme quoi? Qu'est-ce que ça a euh... apporté comme changement? il ben, y a plusieurs actes, notamment à étirer une prescription, euh, redonner une prescription qui est finie comme, par exemple, pour une infection urinaire, euh, donner des médicaments pour des trucs qui ne demandent pas nécessairement de diagnostic, penser aux médicaments pour la malaria. Il y a plein de choses comme ça où le pharmacien, moi, dans ma pratique à l'époque, parce que j'ai vendu ma pharmacie, j'ai fait plein d'affaires qu'on appelle, entre guillemets, de la médecine au comptoir. j'étais été, par la il va t'aider. Puis, bien entendu, des fois, tu fais que, ben là, non, ça, ça, je peux pas, il faut vraiment que tu vois le médecin. Alors, tout ce bout-là, là, là si on le généralise, tu viens d'enlever une charge, on a parlé de la grippe, là. À, ah. fois, à moins que tu sois, tu sais, super maladie chronique, puis tu es vraiment quelqu'un de déjà très malade, tu n'as rien à faire à l'urgence pour une grippe, là. Mais il y a plein de monde, surtout dans les personnes âgées, qui se ramassent à l'urgence parce que, faute de moyens, faute de réseau, faute d'aide, puis ils n'ont pas accès à leur médecin. Parce que le médecin, il y a toute une collection d'étapes avant de le voir. Puis il va être disponible dans trois mois, c'est un peu tard. Mais le pharmacien, il est là.
1: C'est bien intéressant, je trouve, ce que tu dis sur euh, les personnes âgées. Je parlais avec euh, un haut fonctionnaire au ministère de la Santé qui me disait que, justement, un des problèmes, c'est le manque de, de soins, de soutien aux personnes âgées qui sont, par exemple, dans des CHSLD, dans, dans des résidences qui n'ont pas accès euh, sur place ou en tout cas autour de leur résidence à des soins ou à des conseils, ce qui fait en sorte qu'ils atterrissent aux urgences. Et une fois que ces gens-là entrent à l'urgence... Là, c'est dur de sortir. Puis on ne dit pas ça méchamment, c'est qu'à un moment donné, non, 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 non. Ils, ils ont des conditions qui font en sorte qu'ils restent là, et là, on n'est pas capable de libérer les étages, et c'est là que ça, ça vient jammer ah. dans le coude à l'urgence après. Là.
2: Oui, mais il y a juste une confusion dans ce que tu viens de dire, là. C'est-à-dire que les personnes qui sont en CHSLD, ils sont en hôpital. Oui. Oh oui. Donc, c'est des gens qui ne sont pas nécessairement le premier client qui, qui va engorger l'hôpital. C'est souvent la personne qui est ambulatoire, qui vit chez elle, ou ouais. vit en appartement, euh, peut-être un appartement avec service, mais pas nécessairement d'infirmière proche. Ouais. Et ces personnes-là ont un problème de solitude, c'est connu, c'est dramatique, mais c'est vrai. Euh, et il et, euh, y a, y a souvent, ces gens-là n'ont pas le réseau pour dire « Hey, je fais file pas, qu'est-ce que je fais ?». Alors, ces gens-là se ramassent à l'hôpital. Écoute, je vais te raconter une anecdote. Il y a plusieurs années, mon fils a un accident de ski, on se ramasse à l'hôpital de Saint-Agathe. Euh, et, euh, bon, ça prend du temps, du temps, du temps. Il y a des ambulances qui rentrent une après l'autre. Fait que nous, ça nous a pris 8 heures. Mais à côté de nous, il y avait une dame d'un certain âge qui était là depuis au moins une heure, peut-être deux heures avant nous, pour un problème de tout grâce, de, de bronchite. Et alors, finalement, je ne sais pas quand elle a passé, parce que quand nous, on est passé, elle est encore là, la pauvre madame. C'est mmh. ça le problème. C'est que tu as des gens qui arrivent là, euh, qui sont en état de détresse réel, mais dont la réponse à l'état de détresse n'est probablement pas dans le médecin d'urgence, qui en a plein son casse avec plein d'affaires qui sont des histoires de vie ou de mort. Alors, c'est là où le réseau actuel, puis là, l'arrivée des cliniques d'hiver, l'offre des pharmaciens vont aider, de, de, pour tous les cas qui sont pas, de vie ou de mort, tu quand tu as un accident de d'auto, rentre à l'hôpital, c'est important, c'est l'urgence. Mais quand tu tousses gras, vert, depuis euh, une semaine, ben, c'est peut-être pas le médecin qui a besoin de te voir là, là. Puis si c'est un médecin, mais ben, c'est peut-être pas celui d'urgence. Peut-être la clinique sans rendez-vous va faire la job, tu vas le voir demain, tu ne mourras pas. C'est ça, la distinction, qu'on oublie de faire et. Parce que des erreurs de gestion du système depuis sa conception des les années 70 ont fait l'hôpital en premier. Il faut penser autrement maintenant. L'hôpital, ça devrait être le ça. dernier choix. Quand c'est vraiment le de vie mort.
1: Et, et, et ça, il y a vraiment là, un, un changement dans la façon de voir les choses qu'il faut euh, apporter chez les gens. Il y a euh, un, un, un CISC qui a fait un, un projet de pilote, ici je pense dans la, dans la région de Chaudière-Appalaches, où lorsque tu arrives au triage, que tu es un P4 et P5 qui ont un système relié aux différentes cliniques médicales sans rendez-vous, et ils peuvent te dire, ben, regardez ici, vous allez attendre 8 heures, sauf qu'on vient d'appeler, vous seriez vu dans les 12 prochaines. Vous allez être rappelé par la clinique sans rendez-vous, voir tel médecin. Ils ont, dans le programme, ils gardaient des espaces libres. Puis les gens, ils disent Bon, alors, je suis rasé ici, mais attends. Les gens, les gens aiment mieux rester une fois qu'ils sont arrivés. Donc, il y a tout okay. ce changement-là qui, qu'il faut apporter dans, dans la façon de, de, de voir les choses.
2: C'est tellement vrai, ça. C'est pour ça qu'il faut crier tout fort puis répandre le message qu'il y a d'autres choses à faire avant d'aller à l'hôpital. Parce qu'une fois que tu es rendu à l'hôpital, là, tu n'as pas le goût de prendre tes pénates t'en aller. Tu vas attendre, prendre ton mal à la patience puis souffrir en silence. Non! Avant de sortir de chez vous, il y a des alternatives, on devrait les connaître. Le problème, c'est que quand tu es chez vous, tu paniques, tu ne files pas, t'appelles où? Ben là, quand on dit, ben le pharmacien peut t'appeler, euh, ouais. urgence, pas urgence santé, mais infosanté, de, info de référence ouais. pour l'instant, ne sont pas capables. Alors, c'est ça, les choses comme ça qui s'en viennent parce qu'on a comme compris à un moment donné que ce n'est pas l'hôpital la réponse.
1: Donc là, c'est quoi le frein là, à donner plus de, de, de pouvoir aux pharmaciens? Est-ce que c'est euh, une game des, des, des médecins qui veulent pas délaisser leur pouvoir? Est-ce que c'est uniquement réglementaire? Est-ce que y a de l'espoir, Jean-Yves? <rire>
2: il y a de l'espoir, d'autant plus qu'on a changé de ministre, on n'a plus un ministre de la maladie là. Euh, on a d'autres choses euh, alors tant mieux, on va, on va en profiter, il y a une notion de guéguerre entre les corporations, c'est clair, mais c'est pas ça le problème le problème c'est de l'administration ils ont donné des potentiels ou des, des pouvoirs, des actes aux pharmaciens, puis ils ont fait une, un tricotage de réglementation qui fait que c'est compliqué à faire, et dans le, la structure actuelle des pharmacies, c'est difficile de déléguer un pharmacien à faire ça quand il y a les deux mains occupées à faire de la gestion de la, de la livraison euh, c'est pas hum. ça, à un donné, il va falloir que ça se développe c'est en train. pas pour rien que Nicolas et, et Tina de la fédération ont parlé dans les médias il y a des pharmacies qui sont prêtes à le faire qui sont prêtes à dégager un pharmacien pour faire ça alors là on, a, on est capable de prendre un rendez-vous, on est capable de parler en privé on est capable d'avoir une consultation parce que quand les deux mains prennent l'indosette, il y, y a un problème là
1: en tout cas, c'est la musique à mes oreilles, Jean-Yves, parce que je me dis c'est pas vrai que les solutions pour euh, régler euh, les temps de notre, euh, notre système de santé, ça passe toujours par juste toujours mettre plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent. Réorganisation dans notre façon, donner plus de pouvoir, euh, une meilleure concertation entre les différents corps de métier. J'aime beaucoup ça. Il y a, il y a, il y a de l'optimisme. Tu nous donnes de l'espoir.
2: Euh, oui, moi aussi. Je, je trouve que le discours qu'on entend est, est très intéressant. Moi, je veux juste mettre un petit mot. C'est pas plus d'argent, c'est plus d'intelligence. Arrêtons oui. de taper sur le même clou, puis regardons les options. On prend un peu de recul, donc on marche. Regarde juste les cliniques d'hiver, c'est pas un fardeau monstrueux qu'on rajoute, c'est quelques patients de plus par médecin. Mais il faut avoir prévu ça autrement, le médecin, il sait pas tout ça, là. Il fait son passé avec ses patients, mais là, si tu as prévu dans son horaire qu'il va prendre deux, trois, quatre patients de plus, ou travailler une heure de plus, bien, tout le monde l'a prévu, le fardeau est, est réparti également, puis tout le monde est content. Pas plus
1: d'argent, plus d'intelligence sur ces sages paroles. Je te remercie, Jean-Yves. <rire> ça
2: fait plaisir, Jonathan. Salut.
1: À la prochaine. Toujours un plaisir, Jean-Yves Dionne, pharmacien. Et quel excellent vulgarisateur. Toujours un plaisir de m'entretenir avec Jean-Yves Dionne. Je suis avant d'aller à la pause. Je lève mon chapeau aux parents d'enfants handicapés. C je, je, je voulais partager ça. Il y en a qui doivent nous écouter. Vous, vous avez des enfants euh, qui ont des, 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 des maladies, des handicaps. Vous connaissez des gens dans votre entourage mon dieu qu'on on oublie parfois votre réalité, je le disais d'entrée de jeu là, ma petite pitoune de quatre ans là, qui ne peut plus marcher depuis euh, vendredi qui a été malade comme ça se peut pas plus de nourriture qui rentre c'est euh, une petite locumène de quatre ans qu'on doit transporter de pièce en pièce moi ça fait quatre jours, quatre jours puis on trouve ça tough alors à ceux que euh, dont c'est le quotidien dont c'est la réalité je pense qu'on pense pas suffisamment à vous et je vous lève mon chapeau Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent. Ah! Jusqu'à 13h, vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio Ouais, je sais, L'analyse politique en moi euh, devrait vous parler du remaniement ministériel de Justin Trudeau, qui a eu lieu ce matin. Mais ça me tente pas. <rire> Je l'ai déjà fait en masse à la télévision ce matin. Je vais le refaire cet après-midi. Ouais, quelques mots rapides pour vous dire que c'est pas un remaniement ministériel qui va passer à l'histoire. Euh, bon, quelques changements. On retiendra que la ministre de la Justice, Judy Wilson Raybould, euh, a, 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 a mangé une volée. Là. Elle, elle avait été nommée à la justice lors de l'élection du gouvernement Trudeau. Et on avait dit que c'était une nomination euh, fort significative parce que un des euh, accents euh, que voulait euh, mettre de l'avant le gouvernement Trudeau, c'était la réconciliation avec le peuple autochtone et la ministre de la Justice, issue elle-même des Premières Nations, avait même été euh, chef d'une assemblée des Premières Nations. On disait que comme il y avait beaucoup de dossiers devant les tribunaux, qu'il y avait là un signal fort intéressant, ben, il paraît qu'elle faisait mal sa job, que personne ne l'aimait donc finalement, Justin Trudeau a décidé de profiter de son remaniement pour la dégommer Il la nommer ministre des anciens combattants. Alors c'est toute une démotion pour Jane Philpott, qui était avant donc aux services autochtones, s'en va au Trésor. C'est Sheamus O'Regan, qui lui était aux anciens combattants, qui s'en va au service euh, autochtone. Et il y a un ministre québécois, en fait un député québécois, qui prend du galon, David Lametti, député de La Salle, euh, Émar et Verdun. Euh, un, un gars qui a un CV fort, fort, fort impressionnant Qui va devenir ministre de la justice Sinon, ben, ça prenait un, un, un autre élu de la Nouvelle-Écosse Comme Scott Bryson se retire Répartition régionale Ça prenait quelqu'un de la Nouvelle-Écosse Donc de l'Atlantique au Conseil des ministres C'est Bernadette Jordan À qui on a euh, donné un ministère Créé de toutes pièces, le développement économique rural Bon, une fois que je vous ai dit ça là, Moi, ce que je retiens de tout ça C'est que c'est vraiment un one-man show Le gouvernement Trudeau parce que souvent lorsqu'il va avoir un, un remaniement ministériel à quelques mois des élections on dit toujours, ouais, là c'est l'occasion de jouer euh, ses dernières cartes euh, le premier ministre qui va y aller de, de manière stratégique changer son conseil des ministres, Et là on regarde ce qui a été fait aujourd'hui, mis à part le fait que ça se peut que ça suscite du mécontentement euh, dans les communautés autochtones parce que là il n'y a plus de représentants euh, autochtones qui s'occupent des affaires autochtones euh, ça change pas grand chose là mmh. Même David euh, Lametti, le nouveau euh, ministre, bon, c'est un signal intéressant parce que c'est un ministre quand même poids lourd, la justice. On prend quelqu'un au Québec qui n'était pas euh, ministre, on, on le nomme ministre. Bon là, de ça, ça va-tu changer quelque chose au Québec? » Je pense pas. On a l'impression que, vraiment, ce gouvernement-là, c'est l'affaire d'un seul homme. C'est l'affaire euh, de Justin Trudeau. Et euh, donc, dans le fond, hein, 21 octobre prochain, ça va être quoi? Ça va être un référendum sur Justin Trudeau. Est-ce que vous voulez plus de Justin Trudeau ou moins de Justin Trudeau? Est-ce que vous voulez autre chose que Justin Trudeau ou encore Justin Trudeau? C'est pas son équipe ministérielle qui va changer quoi que ce soit. Alors, euh, voilà. C'est pas un remèdement qui va passer à l'histoire, mais je voulais quand même vous en glisser quelques mots. Je veux absolument revenir sur l'épisode Caroline Néron. Êtes-vous tanné d'en entendre parler? Ouais, peut-être moi aussi. Je pense pas que je vais en reparler euh, après aujourd'hui, quoique j'en avais glissé quelques mots euh, vendredi. Ça fait quand même pas une semaine qu'on fait euh, là-dessus non plus. Mais euh, il, il, il s'est passé un phénomène euh, assez particulier au cours du week-end. Il s'est passé une espèce de victimisation de Caroline Néron. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des gens qui l'ont échappé, là. C'est assurément des les gens qui se, qui se vraiment qui se réjouissent des oui. malheurs de Caroline Néron, euh, qui l'insultent et tout et tout. Je ne pense pas que ce soit nécessairement brillant. Là. En fait, c'est assurément imbécile parce que euh, vous occultez le fait qu'il y a des gens qui perdent leur emploi, il y a des gens, des fournisseurs à qui euh, la compagnie de Caroline Néron doit de l'argent qui ne seront pas payés par exemple. Donc, ça a des impacts. On peut pas se réjouir de ça. Mais là, les gens qui disent « C'est donc bien épouvantable ce qu'on dit sur Caroline Néron. Hé, hey, hé, hey, hey, dans le fond, là, vous êtes en train de dévaloriser l'entrepreneurship. Non, 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 non. C'est pas ça du tout qu'on fait, là. En tout cas, moi, c'est pas ça que je fais quand je regarde une, 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 une partie importante de la tonalité de la discussion entourant le sort de Caroline Néron. » Il n'y a pas personne qui dit c'est dommage épouvantable, qu'elle qu qu ait eu des difficultés financières. Regardez, moi, il n'y a pas longtemps, là je recevais PO de Fireburn qui m'expliquait que dans les premières années où ils ont mis leur sauce piquantes sur euh, le marché, quand ils faisaient des dégustations en magasin, à la fin de la journée, là, ils regardaient à gauche, pas à droite. Puis ce qu'il y avait dans le plateau qui n'avait pas été mangé, ils se mettaient ça dans un doggy bag pour manger chez eux parce qu'il n'y avait pas moyen de manger. Je trouve que ce sont des témoignages qui sont incroyables, qui sont pertinents, on doit les entendre, on doit expliquer que c'est pas facile la vie d'entrepreneur, que des fois vous allez vous péter la gueule une, deux, trois, puis quatre fois avant euh, que ça fonctionne. Donc c'est correct, il faut en parler. Et le problème avec Caroline Néron, c'est pas qu'elle ait eu des difficultés. Le problème c'est qu'elle est elle, participé sciemment à se construire un personnage de euh, femme qui réussissait incroyablement bien, qui réussissait tellement qu'elle se permettait de donner des conseils à d'autres, en supposant qu'elle était pour avoir une participation dans leur compagnie, qu'elle les aiderait. Et là, il y a des gens qui croyaient, là, qui se disaient « Wow, moi, je vais aller présenter au dragon, dont Caroline Néron, et peut-être que j'aurai l'accompagnement. » Peut-être que moi, ma faiblesse, par exemple, c'est les finances, la gestion des finances. Ben là, « Hey, la dragonne Caroline Néron va me donner un coup de main. » Tu sais, c'était la fausse représentation, là. Hein, des reportages où on la suivait dans ses dans, dans palaces, la grande vie, les voitures, ben, elle se devait le cul. Fait que, le, le problème, c'est pas qu'elle ait eu des difficultés. Il faut pas se réjouir du fait qu'elle ait des difficultés. Mais en même temps qu'on ait l'impression qu'on a été un peu trompé. comme, je sais pas, moi, quand François Bouguingo nous racontait ses histoires à l'international, ses reportages où les balles sifflaient de chaque côté de sa tête parce qu'il avait vécu l'enfer de la guerre en tant que journaliste, Giovanni Apollo qui avait fait. Jean-Claude, hein, finalement. G.C. G.C. Apollo qui avait fait à manger pour toutes les plus grandes stars du monde. Et finalement, il brassait du mac and cheese dans son sol. Tu sais, on, on a le droit de se sentir un peu floué et d'avoir un jugement critique. Il y a des gens qui défendent Caroline Néron, que j'ai l'impression que si c'était Alexandre Taifer qui c'est arrivé. Et d'ailleurs, il y en a qui se réjouissent de ses difficultés avec Théo. Je suis pas en train de défendre Alexandre Taifer, Ty je suis loin d'être un fan. Mais c'est drôle, on dirait Caroline Néron oh, elle est fine, Caroline, c'est une actrice, c'est tout ce qui est issu du milieu artistique au Québec de la chanson. Traitement, souvent, il n'est pas pareil, il est inégal. On les défend un peu plus, on les cajole un peu plus. Mais non, Caroline Néron ses plantée, c'est tout. Avant d'aller à la pause, euh, je veux juste vous mettre un petit sourire dans la face. Euh, la semaine dernière, lorsqu'on parlait des, des, des articles qui démontraient que, euh, on est les plus taxés, les plus imposés à peu près ça à boule là. on se disait, bon, est-ce que les gilets jaunes par exemple, c'est un phénomène qui pourrait survenir ici j'en ai parlé un peu plus tôt avec Daniel Boyer, le président de la FTQ on n'a pas l'impression que ça va arriver là. Hein? il y a un groupe Facebook, puis dans les médias ça a été rapporté vers la fin de la semaine dernière oh oh, attention est-ce qu'on assiste à la naissance du mouvement des gilets jaunes canadiens c'est la question qu'on se posait je me suis posé moi-même il y avait un groupe Facebook qui organisait ce week-end une première manifestation démonstration de force à Drummondville il y avait des gens de partout au Québec, de Châteauguay, de Repentigny, de Québec même ces gens-là sont déplacés vers Drummondville avec leurs gilets jaunes, leurs revendications leurs affiches ils étaient au nombre de 15 15 15 personnes, et d'ailleurs sur les photos que la Presse Plus a diffusées, on voit un petit chien tout le qui est par terre avec son gilet jaune. Je me demande si on l'a calculé dans le décompte. Parce que peut-être que lui aussi, avait des revendications, là. Cookie pour tous, cookie pour tous. Peut-être qu'on l'a calculé dans le chiffre de 15. Mais bref, il y avait 15 personnes. Et franchement, c'était quand même du monde, là. Hein? Tu sais, des gens qui représentent vraiment tout le monde, là. Qui me représentent, moi, qui vous représente, vous, le payeur de taxes. Comme Alex. Alex e, c'est une femme. Alex de Wolf, gosselin elle, avait prêté son lave-auto pour le lieu de rendez-vous des manifestants. C'est une proche de la meute. Elle a ses revendications, puis elle dit « Justin Trudeau, il met le pays en danger en laissant entrer Daesh Il y a Annie également, qui, elle aussi, a pris part à plusieurs manifestations de la meute, qui, bon, elle, c'est contre l'utilisation de nos taxes et impôts, là, mais elle sait aussi, euh, elle sait aussi, euh, elle, a, elle a fait tiens, le discours « les nôtres avant les vôtres <rire> ». Il y a François Legault qui dit euh, « euh, euh, en accueillir moins, mais mieux, en, moins en prendre soin ». OK, ça, ça passe, mais « les nôtres avant les vôtres », on est un petit peu moins sûr. Bref... Tu l'impression que c'est vraiment une gang de racistes qui ont fait un party avec un gilet jaune. Je pense qu'ils n'ont pas compris. là. C'était quoi l'écœurment qu'il y avait eu euh, en France et c'est pas demain la veille que ce mouvement-là va euh, trouver son équivalent. Trudeau le midi.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube Radio.
1: 1877 827
0: 2346.
1: Vincent Dessureaux qui est dans notre studio de Montréal. Bon midi, Vincent. Salut Jonathan! Tu es en forme Ça ou... oui, absolument toi. Pas tant. Okay. t'es bon, <rire> malade encore. Ah, oh, c'est épouvantable. La semaine passée, c'était moi
3: lundi. Là, je pète le feu. Donc, oui, ça euh, sonne
1: bien, en tout cas. Ben, je, je, merci, merci merci. Alors, parle-moi de United Airlines, parce que euh, les compagnies aériennes ont leurs euh, leur meilleurs clients. Hein. Tu as oui. des systèmes de points, puis là, tu peux avoir des, des, des petits nananes quand tu es considéré comme euh, un bon client. Euh, mais ça, normalement, c'est quelque chose de, de, de privé, c'est confidentiel.
3: Oui, euh, il oui, y a eu une fuite chez, euh, chez United. En fait, c'est un, un message interne qui devait, c'est indiqué dessus partout, là, de ne pas... C'est de l'information confidentielle qui ne doit pas sortir de United. Et euh, ils ont parlé de leurs meilleurs clients, qui dans le cas de United, et probablement pour toutes les compagnies euh, aériennes, ce sont des clients corporatifs, donc des compagnies qui okay. achètent des vols, OK? Et pour United, le client numéro un, euh, écoute, il dépense est... Une, un chiffre qui a pas de bon sens. Selon toi, tu... Euh... En fait, c'est... Genre, c'est qui, là? Ben, une... C'est une grosse compagnie chef... qui a besoin d'aller en Asie, disons, tout le temps une grosse compagnie
1: qui a besoin d'aller en Asie tout le temps je sais pas je, je dirais à Apple
3: ouais, c'est voilà tu gagnes ah! Ah, ça a été facile c'est Apple. Apple numéro un il dépense chez United 150 millions de dollars en billets d'avion par année wow. euh, c'est c'est complètement fou à en fait parce que les dans les autres géants de la techno là, évidemment ils peuvent aussi aller sur d'autres compagnies mais on, euh, euh, Facebook et Google par exemple c'est plus qu'on au, autour de 34 millions de dollars euh, que eux dépensent Apple c'est 150 millions euh, la destination la plus prisée pour eux c'est Shanghai où ils vont euh, ils réservent à chaque jour 50 sièges classe affaires en fait de première classe donc ils ont à tous les jours 50 sièges classe affaire, euh, première classe entre San Francisco et Shanghai euh, t'imagines le coût de ça c'est des en première classe là des fois je, je fouille pour le fun c'est autour souvent de 10 15 000 dollars donc eux ils en ont 50 comme ça chaque jour pour envoyer des euh, des directeurs du personnel euh, dans leurs usines évidemment entre autres ceux là de Foxconn qui vont euh, fabriquer les iPhones à moindre coût dans toutes sortes de villes entre autres en Chine euh, donc il y a euh, également Hong Kong Taipei ce sont dans les euh, les les tops euh, de ce que Apple dépense entre autres dans les les autres clients là, par exemple Deloitte et Cisco sont dans les plus gros c'est entre 12 et 17 millions Intel Visa plus de autour de 10 millions donc Apple est vraiment euh, vraiment un chiffre qui n'a comme pas de bon sens avec United, c'est vraiment un okay. gros contrat, puis ils n'ont pas l'air à négocier les prix tant que ça.
1: Et là, réfléchissons ensemble, parce que je sais qu'Apple, bon, c'est des gens intelligents, là. Oui. Euh, ils ont meilleur sens des affaires que Caroline Néron. Bon, <coughs> Excusez. Euh, on, on leur souhaite. Un Airbus 320, là, oui. mettons, ben, oui. à titre de référence, c'est quoi, c'est 120 125 passagers, exact je regardais ça pendant que tu me parlais, coût unitaire, c'était à peu près 100 millions. Et là, la dépense de 150 millions, on achète billets d'avion. C'est pas mal récurrent, d'après moi. C'est pas mal année après année, oui, est en année moyenne. Année. Ça leur tenterait pas de s'acheter un, un, un avion, puis de, de transporter leur monde, il j me semble? J'avoue
3: que ça peut, en fait, sauf que les, 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 les... On comprend que tu achètes un avion, là, mais ça te prend euh, des hangars, des... ça te prend des, des mécaniciens. L'avion, il est d'un bord. Si ça va maintenant, si t'en as pu, c'est très compliqué, de gérer un avion ou deux ou trois, là. Donc, c'est, ouais. et t'as pas, écoute, ça te prend un avion première classe, euh, de, de la tête au cul, pardonne-moi l'expression. <rire> ce, ce qui est quand même compliqué aussi, l'idéal, c'est de faire la part des compagnies qui peuvent survivre de bord dès qu'il y a un problème, qui ont, du, tu sais, qui, ont, qui, ont, qui ont la logistique qui, qui va comme ça. C'est sûr qu'Apple a des jets privés euh, pour les, les hauts dignitaires, puis ils peuvent se débrouiller avec ça pour, bon euh, pour oui. les urgences. Euh, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais sinon, juste, je te dirais que ce n'est pas très rentable, généralement, d'acheter ses propres ouais. Airbus, à moins que tu sois une compagnie aérienne. <rire> Ouais, okay.
1: OK. OK, OK. Ils vont continuer à acheter des billets d'avion. OK, je vais, je vais faire un lien euh, peut-être douteux avec ta prochaine nouvelle, mais je n'ai que quelques mots euh, devant moi. J'espère que le lien n'est pas trop douteux. Et pourquoi ils ne s'achèteraient pas des ballons de dirigeables à la
3: place? Ben, ça, ils ne s'en achèteront pas parce que ça va être long un peu descendre en, en, en Asie, mais on verra, on verra peut-être l'arrivée prochaine euh, du retour de l'ère des dirigeables. On s'en souvient, en, euh, bon, avec le Hindenburg, ça s'était un peu terminé l'ère des Zeppelins, là, parce que euh, bon, il avait pris feu euh, on se souvient des, des désastres ben oui, que les dirigeables ont eu euh, les, ouais. les Zeppelin, il y en a eu quelques le Goodyear, là, mais tu sais c'est plus pour de la publicité qu'on utilise des dirigeables maintenant mais il y a une compagnie qui travaille depuis des années sur le Airlander 10, donc un immense on l'appelle les fesses volantes parce que c'est un immense ouais. euh, euh, donc, dirigeable qui est gonflé à l'hélium, donc pas de danger euh, d'ailleurs il s'est écrasé en 2017 et c'est l'écrasement le plus lent de, de <rire> l'histoire, oui c'est tranquillement. Il y avait quand même eu des dommages, mais tu sais, c'est moins inquiétant de s'écraser là-dedans que dans l'autre chose. Et c'est qu'ils ont annoncé hier que le, le, le prototype qui vole depuis des années euh, ne volerait plus parce qu'on a terminé les tests et on a maintenant l'approbation pour un modèle de production. L'objectif à la base, c'est de transporter du cargo donc euh, pour des, des compagnies euh, minières et compagnies mais il y aura aussi... Euh, on veut une version commerciale qui permettra un confort, du moins, c'est ce qu'on promet, jamais vu. C'est-à-dire que tu peux te rendre euh, à destination, mettons on décide de s'en aller à Toronto. Là, ça prendra pas une heure et demie. Ça va prendre, je sais pas, cinq dix heures. Mais tu vas être tout confort. Tu peux marcher ou aller au restaurant du, euh, du, du du dirigeable. Tu peux Les, les, les graphiques, du moins, qu'on nous présente sont absolument magnifiques. Il y en a qui ont des chambres avec des lits doubles parce qu'évidemment, ça coûte beaucoup moins cher au pied carré à faire voler que des avions c'est plus lent, mais tu une... – Ça le, avance pas, c'est ça? – Ben, ça, ça avance quand même, euh, écoute, tu tu c'est autour d'une centaine de kilomètres, 3 et c'est en ligne droite, donc, euh, tu sais, tu t'es pas trop pressé, c'est beaucoup plus vert que de prendre l'avion, donc déjà, il y, y a un intérêt là. L'appareil lui-même coûte énormément de fois moins cher des avions de ligne, et surtout l'intérêt, mettons que tu t'en vas, toi, pour le cargo, dans une usine, tu es capable d'arrêter direct à l'usine, de prendre du stock, t'en aller à l'autre usine à côté, et le laisser sans avoir besoin de, de, de port en haute mer, sans avoir besoin de piste d'atterrissage, pour aussi te rendre dans des destinations, tu fais la poignée gamouk là, direct, toi, à côté du, du, du lac, ben, le, lui peut le faire parce qu'il peut atterrir et décoller à la verticale comme un hélicoptère. Alors pas besoin d'installation, euh, grand confort, un peu comme le train là, où tu as des grands grands sièges très confortables. Alors euh, vous pourrez avoir ça. Premier modèle de production 2020. Alors c'est pas si loin que euh, on pourrait peut-être l'essayer. En tout cas, moi j'aimerais bien ça euh, aller quelque part en dirigeable un jour.
1: Écoute, j'ai de regarder la vidéo du crash de le, du Airlander ai hein? 10. Si on dirait vraiment que c'est au ralenti.
3: C'est mo mollo. Hein. Mettons, tu as, as le temps de perdre la voix à crier avant de toucher le sol. Non, non. Tu
1: sais, en fait, c'est tellement lent que juste avant qu'il crash, tu le temps de sauter en bas. Là, les derniers oui. pieds sauter en bas puis partir en courant. Oui, tu devrais être... le regarder crasher. Tu
3: devrais être correct. Mais je <rire> pense que le, le, le capitaine avait quand même été blessé un peu dans cet incident-là. Ça fait mais... Oui, surtout à l'accueil. Surtout
1: Ok, euh, parle-nous de la science qui euh, nous dit euh, tout, euh, même comment gérer euh, l'année qui s'amorce, l'année 2019.
3: Là. Oui, rapidement parce que tu sais, on a le, notre le cycle circadien qui gère un peu notre journée avec la lumière, là, donc notre cycle de hein? sommeil, d'énergie. Ça okay, c'est okay. sais Quand circadien. tu t'en vas dans euh, quand tu as du décalage horaire, ben c'est ton cycle oui? circadien qui est mêlé là et tu, tu ben. le sens. Et euh, le docteur Gilles van Vandeval euh, lui dit qu'il y a un cycle aussi circadien pour les saisons parce qu'il se fait des centaines de milliers d'années que nous on vit au cycle des saisons ça fait pas longtemps qu'on qu s'en fout un peu des saisons parce qu'on est chauffé euh, et on, on, notre vie change pas tant au fil des saisons mais euh, chaque mois a, euh, fait, joue sur notre cerveau et on a des choses très importantes à faire dépendamment des mois comme on n'a pas beaucoup de temps, je te, je te les donne en rafale, tu iras vérifier après ah, as si deux tu minutes encore ok mais en janvier en janvier, c'est le mois où on est le plus créatif et innovateur, parce que l'effet le, 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 du froid stimulerait notre cerveau là-dessus. Alors, si vous cherchez des nouveaux concepts créatifs, c'est en janvier qu'il faut que ce soit, OK? Ça, ah oui, j'ai pas, pas l'impression que
1: mon cerveau roule vite depuis ben, le premier janvier. Oui, rang, mais on,
3: on dit que c'est un mythe que janvier, c'est le moment où on est plus déprimé. C'est plus Mars que, euh, qui, qui serait le mois de la grande déprime. Euh, donc, Mars, là, c'est euh, là où la fatigue et c'est le mois le plus misérable. Alors, on dit okay. dans cest le beau où on doit se gâter, s'occuper de soi. Février, parce qu'on arrive, euh, c'est là où on, do on doit s'occuper des gros problèmes, admettons, problèmes d'argent euh, qui ont besoin de solutions complexes, parce que le foie fait que notre cerveau est, me est meilleur à gérer les problématiques complexes. Alors, si vous avez des trucs qui vous chicotent, c'est en février qu'on gère ça, OK? Ah. Là, ça a l'air d'être de l'horoscope, mais là, c'est la science. Ben c'est ça, je pensais que
1: c'était de l'astrologie que tu me faisais. Là.
3: En avril, c'est le mois de l'anxiété euh, en raison du changement avec le, le soleil. Ça ça trouble un peu notre, notre cerveau. Alors, c'est là qu'on a un pic d'anxiété. Alors, il faut apprendre à se relaxer en, en avril. Euh, dans les mois, j'en saute quelques-uns qui sont un peu plates. Là, parce que le mois d'août, c'est là que c'est vers la fin de l'année que ça devient intéressant. Mois d'août, euh, c'est là qu'on qu a le pic de performance. Donc, fin août, là, on dit entre trop, je pense que c'est le 21 août qui est la journée la plus performante de l'année. Alors, si on, on veut apprendre de nouvelles tâches, là, apprendre quelque chose, c'est en, en août que ça se fait. Alors qu'en septembre, c'est la mémoire qui est le plus... Euh, euh, qui, qui est le plus fort. Donc, le pic de la mémoire, c'est le 21 septembre. Alors, si vous voulez apprendre de quoi, encore là, c'est vraiment août-septembre. En octobre, c'est le temps de faire du dating, parce qu'avant l'hiver, notre corps, naturellement, a le goût de se trouver un, euh, des, des partenaires pour passer <rire> l'hiver froid. Donc, c'est là que ça, les gens sont plus ouverts à, à se coller. Euh, et... Novembre pour terminer, c'est le mois où on doit faire une diète parce que euh, le, le froid. Parce qu'on va mais,
1: manger comme des cochons à Noël.
3: Ben non, c'est que le, le, les mois froids, mais aussi venteux et gris, semblent que c'est là que notre corps dépense le plus de calories. Alors si vous allez courir dehors, euh, puis il fait un temps de cul là, comme en novembre tout le temps, ben c'est là que vous allez avoir le plus d'effet sur votre corps. Alors avant les fêtes en plus, ben si tu pas extraordinaire, vous allez pouvoir avoir une une chaise pour pouvoir manger de la tourtière.
1: Merveilleux, moi le mois de l'anxiété avril, j'achète ça mais pas à cause des planètes, à cause du froid, pis ça c'est cause... le mois des impôts. <rire> <Hey, t 'as... rire>
3: J'avoue que mais on peut les faire dès que vous avez votre T4, on peut les faire plus tôt mais souvent il faut même, le payer. Ouais, j'envoie ça par la poste dernier jour, hein. ça c'est mon. Hey, merci.
2: Cube radio.